0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Det var precis som att jag, jag kände mig som två ton tung direkt. Jag ville, det kändes som huvudet skulle explodera på mig. Jag visste inte riktigt var jag skulle titta eller vad jag skulle göra. Jag tittade på, på Lina som sitter med Alfred i knät i sängen. Hur hennes reaktion blev. Jag ville kräkas rätt ut. Jag ville bara ställa mig och skrika. Men det kunde han ju inte göra för att Alfred sitter ju där och, och skrattar så mycket barn som helst. Och han har ju inte förstått att han har fått en, ett sjukdomsbesked som, som man skulle kunna dö av om man inte får rätt behandling. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Bäckan ses till Andreas Janliden som är pappa till Alfred. När han var tre och ett halvt år så drabbades han av leukemi. Nu har det gått tre år sedan han insjuknade och är idag frisk. Alfred kommer att i hela sitt liv få gå på läkarbesök för att se att sjukdomen inte kommer tillbaka, men de ser sig själva som friska idag. Andreas engagerade i Abyberg cancer som jag kom i kontakt med när de 2021 fick pris på Svenska hjältegalan. En ideell organisation som hjälper och stöttar familjer som är drabbade av barncancer. Under tiden Alfred var sjuk hade Andreas, hans fru Lina och syskonen Smilla och Gustav stort stöd från Abyberg cancer där de kunde dela oro och upplevelser med andra som förstod vad de gick igenom och också få hjälp på olika sätt att förbättra vardagen för dem under den här tiden. Alfred är såklart den som drabbas hårdast i familjen men det är ett trauma även för föräldrar och syskon. Hur en del är att titta på att drabbas sig. kan man hitta kraft under så lång tid när oro och rädsla ständigt och att se sitt barn genom att se sitt behandling. Och dessutom ska man som förälder finnas där från andra syskon som hamnar på sidan av. Andreas har beskrivit att under den sjukdomsperioden så han vara längre vanlig dag. Det kunde gärna vara grått och regnigt han var det, det. det är så fint att ha dig här. Din, jag kommer i kontakt med dig via min son som är ambassadör för er, Filip. Mm. Som blev det under, efter Svenska Hjältargalen. Ja, det när, när ni fick pris där. Eh, och vi ska ju prata om de senaste åren som din son då, Alfred. Innsjuknade i leukemi och eh, nu var det ett år sedan han fick ringa i klockan va? Stammar. Stammar. Och den här ringa i klockan, jag såg det på TV4 Play. Jag kom på när jag såg det klippet nu att jag såg ju även det live när det hände. Mm. Eh, men det var så himla fint för man får ringa i klockan när man är
1: färdigbehandlad.
0: Exakt, för mm. man kan inte säga frisk när det gäller leukemi med barnen. Nä,
1: här, här tvistar väl de lärda eh, och en del säger att du blir frisk när du är färdig och en del säger att du inte blir frisk för att du följs upp med kontroller eh, hela tiden. Men ju längre tiden går ju större chans för att inte få ett återfall eh, är det. Så att eh, tiden har ju eh, vikt i det här men däremot så Säger de väl inte att du är frisk men, men du är färdigbehandlad mm. och vi agerar som att man är frisk efteråt.
0: Men det kommer att vara kontroller sen eh, framöver han, hela livet eller? Ja. Eh,
1: han, han I början så började vi en gång i månaden och födde upp efter att behandling och sen så en gång var tredje månad. Uh, nu är vi en gång i halvåret tror jag som vi testar Alfred nu och sen så, så småningom kommer det bli en gång per år och det så kommer det fortsätta sen då mm. för att se hur värdena ser ut i kroppen.
0: Hur mår han idag?
1: Han mår jättebra idag. Han är full i liv, han går i förskoleklass, han uh, börjar bygga upp sitt kompisnätverk och uh, han, uh, han ger sina föräldrar gråa hår. <laughs>
0: Är han busig. Ja, det kan man säga. Han är väldigt busig, mm. ja. Vi ska komma in lite igen också på hur du och familjen mår. Men jag tänkte, vi går tillbaka till liksom vad som har skett under de här åren som, innan han blev sjuk. För det var ju tillbaka till hösten 2019 som mm. han blev sjuk. Så ni var in första gången. Vad var ni in för då?
1: Ja, men vi var där, nu kanske jag säger fel här månadsmässigt, men säg september, oktober någonstans där så hade han... Feber. Han hade lite svullna körtlar i vid, vid halslinjen. Eh, det var så vi reagerade på det och jag och min fru. Var, vi såg några på i käklinjen på honom. Vi åkte in. De kollade och sa att det här är ett virus. Han kommer att bli frisk och det kommer att försvinna. Mm. Eh, och gör det inte det så kommer ni tillbaka. Och det försvann ju. Det gjorde du ju det. Där. Så att vi tänkte inte mer på det. Och eh, sen så blev han sjuk igen eh, i december. Veckan eh, innan Veckan innan jul och då hade han 38 38 2 feber. Det var inte det var för högt temp liksom. Eh, han hade också fått lite knölar igen vid halsen och, eh, men vi tänkte att nu, nu har det gått fem dagar. Nu, nu känner vi att han eh, vi behöver kanske också kolla det här så att han får vara frisk på julafton. Det här, vi hade ju sett fram emot den här julen det var ju den här julen med få lediga dag, eller få semesterdagar skulle få väldigt lång ledighet tillsammans som familj. Och, eh, vi behövde det. Det hade varit en jobbig höst. Eh, både privat och jobbmässigt. Så att vi, det här såg vi fram emot. Och då åkte vi in till sjukhuset och eh, tog prover. och Sen så ringer de oss några timmar senare och säger att Alfreds prover är avvikande. Så ni måste åka in till barnakuten. Så det, så började den här resan lite igen. Då. Men
0: vad, vad tänkte du då när, när de sa att det var avvikande?
1: Det var min fru som ringde mig och berättade att, att de hade ringt. Jag förstod aldrig riktigt vad det var som... Jag, jag fick inte den här akuta oroskänslan. Jag började mer tänka att ah, dag, nu ska vi vara lediga bara några dagar innan jul. Vi har så mycket att göra. Fan, ska ska sitta på, på akuten här nu hur många timmar som helst? De känslorna fick snarare jag. Eh, min fru... Um, märkte man på att hon hon tog det, eller hon förstod att det var något annat men hon kunde kanske inte sätta fingret på vad det var uh, jag blev mer logistiskt uh, såhär okej okay, hur löser vi det här med barnvakt till de andra barnen och ringde till svärföräldrarna och försöka få uh, lösning med det uh, och sen så gick vi in på barnakuten Alfred var ju frisk uh, till synes förutom att han var, han var lite för men Feben påverkade inte honom så han, han skuttade in på barnakuten där som, som vilken annan frisk barn som helst. Och, eh, när vi sitter där i, i väntrummet så är hela väntrummet jättemycket folk. Och jag lutar mig över till, till Lina och säger att här kommer vi få vara jättelänge. För att det, det är, Alfred är ju till synes frisk om man, man börjar jämföra på status på barnen som var inne i väntrummet. Liksom. Och, eh, jag tror kanske det tog tio minuter. Så ropar de upp vårt namn och vi fick gå in i rummet. rum. Och jag säger återigen till min fru att det här är ju för att vi inte ska bli smittade där ute. Så att det är bara för att vi inte ska få sjukdomar som alla har där ute. Det är därför jag fått gå in i rummet. Så jag såg allt anledningar till varför vi blev flyttade och varför det gick så fort. Eh, och jag vet precis vart det står i det här rummet jag är lite nyfiken som man är så står jag där och pillar lite på någon skåplucka och tittar och blickar med någon lampa som finns i det här väntrö eller det här sjukvårdsrummet och det, ja, så att det tog 30 sekunder, en minut kanske så kommer in två läkare i vårt rum och eh, man kan väl säga att de rev det här plåstret som väldigt väldigt fort och de säger hej, ert barn har en autoimmun blodsjukdom, vi tror att det är leukemi så där. vad händer då? Stress har, har, vet jag att du har upplevt både som förälder och i ditt yrkesliv och det har de flesta människor gjort. Eh, så även jag. Eh, och, eh, men den här stressen som jag kände där och då, den har jag aldrig någonsin upplevt tidigare. Det var precis som att jag, jag kände mig som två ton tung direkt. Jag ville, det kändes som att huvudet skulle explodera på mig. Jag visste inte riktigt vart jag skulle titta eller vad jag skulle göra. Jag tittade på, på Lina som sitter med Alfred i knät i sängen. Hur hennes reaktion blev. Jag ville kräkas rätt ut. Jag ville bara ställa mig och skrika. Men det kunde han inte göra för att Alfred sitter ju där och, och skrattar så mycket barn som helst. Och han har ju inte förstått att han har fått en, ett sjukdomsbesked som, som man skulle kunna dö av om man inte får rätt behandling. Och så den känslan, det är ja, det, det vidraste jag har varit med om i hela mitt liv. Den, den, ja, det var så otroligt jobbigt. Mm. Eh, och allt efter det, eller inte allt men de tio minuterna direkt efter det alltså, har inte jag att minna av. Eh, jag vet att de ställde frågor. Kommer inte ihåg vilka frågor det var. De, de pratar med oss en massa direkt efter de har gett det här beskedet. Jag, jag har inte ett minne av det. Däremot så vet jag att de säger ja, ni, vi, ni kan inte vara i det här rummet just nu för det är så mycket folk här ute. Det kommer ihåg att de sa och jag kommer ihåg att jag blev så otroligt arg. Eh, och säger bara så att ni vet så kommer jag ju aldrig satta mig i vantrummet där ute när ni precis har gett oss det här besked, beskedet det hoppas att ni förstår eh, och deras reaktion var att nej det kommer ni såklart inte göra utan vi blev flyttade då till barnavdelningen på Centrumsjöshuset i Karlstad för att ta vidare prover för att bekräfta att det var det här beskedet då, som de visste ju inte de misstänkte att vara var leukemi
0: Vad sa ni till Alfred?
1: Ingenting där och då mer än att vi skulle ta vidare prover, det var ju bara försöka hålla upp hålla inför honom hålla upp fanan och, och, mm. över att det här är normalt liksom. och så gick vi ut, jag vet att jag gick ut och grät vid något tillfälle så inte Alfred och Lina skulle se det jag vet att Lina gick ut och gjorde samma sak jag vet jag gick in på toaletten och, och mer eller mindre kräktes vid olika tillfällen bara för att liksom, det var den reaktionen som kroppen gav och sen så kom vi in då till avdelningen och både jag och Lina är ju på den nivån att vi är så här, ja men nu, nu är det så här, nu, nu gör vi det här liksom. Och de skulle ta prover på Alfred, jag var, jag var inte där att jag orkade ta en konflikt om, om vad jag tyckte eller hur jag tyckte de skulle göra utan man var snarare att nu litar vi på sjukvården. Och äh, de började ju skulle ta, sätta infarter på Alfred äh, i hans armar äh, för att kunna ta blodprover om det behövdes ta mer blod. Eller även kunna ge medicin i armen. Mm. Äh, och de stack honom äh, väldigt mycket. Äh, och efter äh, x antal timmar, jag tror det var kanske två, tre timmar, så, så blev... vi äh, klarade inte det här, ni får åka ner till till narkos. Och så det var de, svårt
0: att få... De fick
1: inte in infarten för han så små blodkärl. Och det hade ju jag informerat dem om som tidigare då, men, men eh, som sagt, de, de gjorde försök på det i alla fall. Eh, ingen skugga på dampersonalen där uppe för de är väldigt, väldigt, fina och väldigt, väldigt bra som personal. Men, men de lyckades i alla fall inte få in infarterna på Alfred. Och, eh, så vi blev nerflyttade och eh, efter x antal ämla plåster eller då och och sådär så skulle de satta infarter både i, i benen och i fötterna och i händerna och försöka få in där på Alfred, men de lyckades inte. Så att det, efter cirka sju timmar så kom, lyckades en överläkare eh, på narkosum få in två stycken infarter i fötterna på Alfred. Inte så de kunde få blod ut, för det fick de inte ju de infarterna tyvärr. Men de kunde ge medicin vid behov. Mm. Till historien hör höj att i det här läget så är Alfred så otroligt... Eh, trött, han är så, så totalt eh, energidrenerad det har ju varit en konflikt för honom varje gång de ska sticka honom, så att mellan varje stick så somnar han i min famn och eh, varje gång de sticker så vaknar han här som hulken, så det här bedövningsmedlet som han fick för att han skulle bli lugnare det gjorde att han blev starkare och varje gång som förälder då, att sitta och hålla i ditt barn bara tvångshållare på honom för att de ska kunna sätta en det, det är Bara det är ju dramatiskt som förälder men än värre för barn att, att någon, någon i hans absolut närmsta trygghet som ska skydda honom till förallt ont i hela världen sitter och tvångshåller honom och när de ska sticka honom. Men det var ju ett nödvändigt ont där och då. Och Så, allt det
0: skedde liksom den här första dagen? Ja,
1: det här är första sju timmarna kan man säga, eller första åtta timmarna. Uh, sen så blir ju vi inlagda då, eller Alfred blir inlagd med en av oss föräldrarna. Vår uh, andra son är hos uh, mormor morfar. Uh, nu pratar vi klockan är kanske elva på kvällen.
0: Och då är Alfred fyra och Gustav är?
1: Ja, uh, Alfred är tre och ett halvt och, och ett halvt. Gustav, Gustav är då sex och ett halvt. Mm. Eller ganska nyligen sexfyllda var Gustav då. Smilla och min, andra, eller min dotter var hos sin mamma. Och hon är vid det här tillfället är 13-14. Så han hade jag ju liksom börjat informera. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle informera det för henne. Jag pratade med hennes mamma och jag pratade med Smilla om att förklara vad det var som var på gång. Och jag visste att Maria som också är utbildad i sjukvården kunde något sätt förklara för, för Smilla vad det var som försik. För Gustav hade ju ingen aning. Lina blev inlagd. och med Alfred. Jag skulle åka hem hämta Gustav för jag visste, han hade verkligen sagt att jag ville att pappa hämtar mig när han är färdig på sjukhuset så att det spelar ingen roll att klockan var elva och tolv på kvällen så skulle jag hämta Gustav och det gjorde jag, så jag gick in till dem hämtade en sovande Gustav, bar in honom i bilen, körde hem honom eh, bar in eh, honom eh, i sängen eh, lägger mig bredvid, jag kan inte sova men eh, Gustav ligger och sover Sen så eh, när klockan är sex då, eh, jag, då tänkte jag att du kan inte sitta i sängen längre. Där har jag suttit där vaken i, i flera timmar. Så då gick jag ut och började göra morgon, packa ordning grejer. Eh, väckte Gustav i sju och sen så körde jag tillbaka honom till mormor och morfar. För nu är det lördag då. Och eh, åkte in till, till sjukhuset med grejer till Alfred och Lina.
0: Så han blev, han blev inlagd på en gång Det var dagen före julafton Nej det här är, det här är... nu pratar
1: vi 20 till tjugoförsta Så ja, så Nu är vi inne på den 21 december mm. Och då har de tagit stick i fingret Eftersom de inte har lyckats fått infarter Som de kan blod av så, så tog de ytterligare Ett stick i fingret och hoppades på att de skulle få Den mängden blod så att de kunde göra en, en analys På blodet för att se om proverna visade Att det var cancerceller i blodet Även den här gången Och då Då Gjorde de det och fick samma resultat. Och då säger de till oss att ni måste åka ner till eh, Göteborg. Ni ska till Salgrenska. Det drar till Silvias barnsjukhus. Eh, Alfred måste sövas. De kommer att ta ett benmärksprov för att bekräfta vad det här är. Eh, ni har en sövningstid imorgon söndag klockan nio på morgonen. Så Alfred måste fasta från tolv på natten. Ja. Så åka hem, bjud hem hela familjen, packa grejer. Ni kommer förmodligen bli kvar i Göteborg ganska länge. Så att packa med er där ni behöver. Ni kommer vara där en stund. Med den vetskapen också att julen är på, eh, på tisdagen. Är ju julafton. Så <skratt> så packar vi ihop våra grejer i bilen. Och eh, hade med oss allt ner. Eh, jag pratade med, med Smilla. Och, säger, och frågade om hon vill föra med ner. Hon säger nej. Men blir ni kvar så kommer jag ner efteråt. Säger hon. Vi... Eh, Bjud hem familjen och tackade, eller tackade liksom, kramade om varandra och, och, och sa hej då och god jul till allihopa eh, på lördagen hemma hos oss. Och sen så på natten då så väckte vi barnen vid tre tiden och så satte vi oss i bilen körde. Jag har fortfarande inte sovit än eh, sen natten till fredan eh, Det går inte. Eh, vi bara sitter och pratar och gråter och så. Jag kunde inte somna i alla fall. Så jag satte satt mig i bilen och kör ner eh, till Göteborg med då två sovande barn i bilen och eh, min fru. Vi kommer ner till Göteborg vid halv nio ungefär. Går in på Drottning Silvias barnsjukhus, vi ska upp till barncanceravdelningen. Jag kliver in i hissen, bara fryser till is. Jag kan inte trycka på knappen för det står barncancer. Det går inte. Eh, och jag vet inte än idag hur vi kommer upp till avdelningen, för att jag tryckte inte på knappen. Eh, möjligt att mitt barn gjorde det eller mina barn gjorde det eller att Lina gjorde det, jag vet inte jag vet bara att jag kunde inte trycka på den knappen som det stod barncanceravdelningen på för då blev det så otroligt verkligt och eh, kommer in möts av världens mest fantastiska personal eh, kramar om oss eh, de visste ju vad vi går igenom de har jobbat med så många, otroligt många som har gått igenom samma sak så de förstår ju någonstans kanske känslan mer än vad, vad andra kanske kan göra de gav oss lite tips om vad vi kanske inte borde göra för att må sämre. Vad var det? Googla sjukdomen mm. det var kanske det starkaste tipset då. Och det gjorde jag inte. Jag har inte gjort det i dagsdatum heller. Vilket kanske låter märkligt med tanke på vad jag även jobbar och engagerar mig i. Men jag har inte klarat av att googla sjukdomen. Vi skulle ju servas nio. Nio eh, kom och vi, Alfred, rullades inte iväg. Eh, jag sitter där och bygger upp någon form av aggressioner och börjar bli arg igen. För det var eh, mitt första känslolspan som jag kopplade på. Jag blev otroligt arg i första perioden. Eh, som ser det med psykologen också bekräftar att du är ledsen men älskande är ditt närmaste känslolspan här men tiden gick klockan blev elva, ingen klockan blev tolv, ingen Alfred har inte ätit frukost, han har ju fastat sedan tolv på natten så då kom de in och satte dropp på Alfred för att hans hunger skulle lägga sig sju på kvällen fick vi rulla det sig och nu med, med, med så här tid och, och förståelse så förstår jag varför och, jag, och accepterar varför och jag, och jag förstår varför vi gjorde så där och då så var, förstod inte jag vad som var viktigare än mitt barn Alfred har cancer. Vad är det som tar tid? Men det var andra som kom in och var mycket sjukare som behövde såklart ha en mer akut vård än vad Alfred behövde där och då. Så att nu förstår jag och nu kan jag acceptera och respektera det. Men där och då så var det svårt väl. Men det
0: är väl ändå så att ens förälders oro och rädsla mm. ser man ju bara sitt eget barn. Så ja, det är så väl är. Ganska, ganska naturligt i det, den det, känslan. Ja, men det är det. Men fick ni, var ni tågna att vara kvar då eller kunde ni åka hem och fira jul med dem med, eller blev ni kvar på sjukhuset?
1: Vi blev kvar på sjukhuset då så det, den, detta var ju den 22 december. Den 23 december så var jag nere på, då, då visste vi, då hade man sagt att ni kommer få vara kvar här. Ni kommer vara kvar i alla fall över jul. Jag ringde till min dotter, hon åker tåg ner till Göteborg eh, så jag skulle hämta upp henne på, på tågstationen. Jag är på lekterapin i, på Drottning Silvias barnsjukhus med Gustav och min andra son och leker, då ringer Lina Ni måste komma upp, läkarna på väg in och ska berätta, berätta resultatet och då var klockan 20 över ett ungefär Jag vet, jag sitter i rummet 13.25 så kommer läkaren in och bekräftar att Alfred har leukemi Det var det var 94 procents leukemiceller de såg i benmärsbroet. Så att det var eh, någonting som heter pre-B-ALL som är akutlymfatisk leukemi. Det är en väldigt vanlig leukemiform. Eh, men också en väldigt aggressiv eh, cancerform. Eh, och eh, sen så... Och det här var ju... Ja, min reaktion... Hade, jag hade ju redan fått den här tok garna reaktioner som jag fick i Karlstad så att det, jag visste att det här ändå var på gång men eh, känslan var ändå en det, 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 det surrealistisk känsla som man upplever där och då, man får det där beskedet eh, så min direkta fråga till läkarna var ju kan ni ta mitt blod, min BMR så att jag får dö och att allt får leva så gör det nu eh, nej det funkar inte så nej det var ju jävligt synd eh, men och sen så var,
0: det... var direkt att, att han kommer att dö?
1: Ja och den har jag tampats med under hela perioden. De pratar om att det är, det är fina siffror på statistik, på tillfrisknad och, och, och överlevnad på, på, på barn, cancer och framförallt leukemi. Jag tror det var 94% på leukemi. Men vilka procent tänker man på som förälder? Det är inte 94%, procent, du tänker på 6%. Mm. Och den känslan hade man ju med sig in i allting även om sköterskorna visste, eller läkarna visste att det här är bara en enkel grej att göra, det här är ingen fara, det här så var det det största som skulle hända där och då för mig som förälder. Så den oron skapade ju otroliga katastroftankar hos mig, eh, som bara har växt med åren också då. Eh, så
0: och och vad, vad kände vad var Alfred i det här nu? För han måste ju förstått nu att det var ju allvar, för att den kommande behandlingen som skulle sättas in.
1: Mm. Han, han, vi, vi har ju varit otroligt öppna med vad det är han har haft. Så skulle Alfred sitta här bredvid mig nu så skulle han sitta och säga att han har haft cancer, han har haft leukemi, han har haft elaka celler i kroppen och de har botats med guldmedicin. Mm. Så nu kan cancer dra åt helvete skulle förmodligen Alfred säga. Men han förstod ju inte vad det var. Han, och det gör han ju inte än idag. Han vet ju inte vad cancer är som är vi som vuxna vet hur cancer är. Eh, Gustav, han var ju lite mer medveten, men han förstod ju fortfarande inte. Gustav förstod att cancer kan man dö av. Eh, för det hade ju också hans kompisar som hade kunniga, kunniga saker på skolan berättat att min morfar eller min bla bla, bla hade cancer och eh, den dog. Så och då pratade
0: man bara om cancer inte. Exakt.
1: Mm. Så att eh, när Alfred var på sjukhuset i Karlstad med Lina och jag ligger hemma med Gustav en dag. Det här, jag kommer aldrig glömma den här dagen. Det här är bland det jobbigaste jag har varit med om. Jag, varje gång jag tar upp det här så är det jobbigt för mig. Men, men det är fortfarande så pass viktigt att belysa det. Så det vi, vi ligger i sängen, jag och Gustav. Jag har läst eh, bok. Jag har sjungit för honom. Vi ligger och pratar. Som vi gör. Det har vi alltid gjort när vi lägger. Eh, så säger Gustav från Blicks från Klarbara hemma. Pappa, om Alfred dör vill jag dö. Han var sex år när han sa det. Och jag vet inte riktigt än idag. Hur jag, jag kommer inte ihåg hur jag svarade. Jag vet inte hur jag skulle svara om jag skulle få den kommentaren igen Jag vet bara att den meningen Kommer för alltid vara med mig Att en sexårig, min sexåriga son säger att Om hans lillebror ska så landar Och det var jättejobbigt
0: Och, och sen, hur, hur blev planeringen för, för eh, hans eh, tillfrisknande? Alltså, hur, vad fick ni så besked? Ni kommer här att ta ett eller två år? Eller vad hade, liksom, fick ni någon plan för det hela så ni kunde liksom se någonting framåt?
1: Ja, det som är det är väldigt lätt att klaga på sjukvården om man får vänta en stund för att ta halsfluss eller att avrika har foten eller vad det nu kan vara. När, och jag har säkert varit en av de som också har tyckt att det har varit jättetråkigt och suttit i ett väntrum otroligt länge. När någonting av den här kaliben händer eller när det är svår sjukdom då funkar sjukvården klanderfritt skulle jag säga. I alla fall enligt mig och det vi har gått igenom. Fyra timmar efter Alfreds bekräftade diagnos så sattes han under behandling och då kunde de berätta för oss eh, hur de närmsta eh, 28 dagarna tror jag det första eh, skulle se ut. Eh, de visste att han eh, skulle få eh, någonting som heter, eh, guld, eller de kallar det guldmedicin, men det är en väldigt stark cytostatika. Och sen så gör de ett benmärksprov efter två veckor för att se om det har gjort eh, skillnad på antal procent av alla eh, cell, lekeminceller. Som de såg första gången. Då vill de ju se en minskning såklart. De lägger väl inte vad de sa till oss i alla fall så jättestort värde i det första benmärksprovet. Mer än att de ser att det har fått en förändring. Men sen så gör de samma sak. Dag 29 så söver de Alfred igen då och tar ett nytt benmärksprov. Och den här, vid det här provet så vill de se så lite cancerskällor som möjligt. Helst noll. För det är där de också sen lägger grunden för resten av behandlingen av leukemi. Och en leukemibehandling är numera 25 månader lång. Men för ett, hade Alfred blivit sjuk i juni 19 istället för december 19 så hade han haft en, en två och ett halvt års lång behandlingsperiod. Så de ser över hur mycket medicin de ska ge och hur lång behandling ska vara hela tiden. Men just nu leukemi leukemibehandlingen 25 månader. Så det visste ju vi då, att vi kommer få... Och 25 månader det är inklusive de där första 28 dagarna. Då. Mm. Men när vi fick eh, sista BMS-provet, när vi vill ha så lite cancerskärle kvar i blodet som möjligt där och då eh, så vet du vilken, vilket protokoll du kommer tillhöra. Alla får eh, ett protokoll. All, protokollet ser ungefär samma ut för alla, eh, beroende på om du har låg, mallan eller hög risks, leukemi, eh, eller den formen. Eh, så att eh, han... Eh, får ungefär samma mediciner, men du kanske får i högre doser, du får någon extra eh, behandling av någon viss specifik medicin, ju högre risk du har. Och risken bedöms ju på hur många leukemiceller som finns kvar. Mm. Dag 29 gjorde de här provet. På grund av, jag vet inte riktigt vad, men, men så blev vi inkallade till möte dag 35. Så det har gått nästan en vecka sen bms prov och vi visste ingenting. Jag eh, var lite även igen, jag blev arg över att de sa att vi skulle ha teamsmöte med överläkaren i Göteborg och jag bara nej, jag åker ner till Göteborg jag ska möta med han öga mot öga. Liksom. Jag, det, här, det finns ingenting ja, men det är för att underlätta för er men underlätta Var ni då för... på
0: sjukhuset i Karlstad? Eller? Ja, det var vi mm. det var...
1: Bara, Men underlätta för mig, Det är för det... skit mig alltså, jag kan åka från Karlstad till Göteborg det är inte problem liksom. eh, nej, men det, det finns bra digitala kopplingar så att vi kan, vi kan köra det så och jag lyckades få övertalas att sitta eh, i Karlstad då och kom in till det här rummet och det var, det var ju som att gå in i en ja, det, var, det var väldigt bra då, det får jag väl ge dem. Så det, det kändes precis som att man satt framför läkaren ändå. Mm. Eh, och eh, han berättar vad som har skit och han berättar lite bakgrund och sen säger han vi, vi hittar inga, lika min salda, kvar i mm. och, och det var bara som att någon bara körde en spik rätt in i Luffemadrads bara så här. Så kändes det kroppen. Tårarna bara bara rinner på mig. Jag visste inte vad jag skulle Ska jag skratta? Ska jag... 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 jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ser att läkaren eh, sitter bredvid. Och, och vet inte om hon ska le lite. Eller hur hon ska hantera sig. Konsultsköterskan sitter bredvid. Och tittar på mig. Tar mig i handen. Lina sitter bredvid mig. Börjar... Gråter hon också. Och kramar mig. Jag bara tittar på Säger så... han... va... säger det där igen. Har han inga leukemiser kvar? Allting är borta. Så att vi kommer att hamna på något som vi kallar standardprotokoll, låg risk. Och det är det bästa beslutet som vi kunde få där och då. De kommer inte avsluta behandlingen för det. Men nu gav vi förutsättningarna för att det här faktiskt kommer att gå bra. Mm. Ökades ju även i min värld som har ett ganska smal syn på det här och tidigare.
0: Och sätter 6% Exakt. Mm.
1: Så då sitter vi där och har fått det här beskedet och vad händer nu? Och han förklarade för att allting skulle hända. Och jag är fortfarande i väsen. Jag är, jag är, jag är så här. Allting var så otroligt. Så här, åh, vad fan händer nu liksom? Men då förklarade han otroligt pedagogiskt för en person som mig som inte förstod någonting. Att Andreas tänkte en sommar. Tänkte att du tittar på gröna träd. Eh, du ser bara gröna blad. Eh, det är så visar Alfred just nu. Men vi vet inte om det dörr sig ett gult blad längst in. Mm. Och där kommer vi nu göra att det bladet också kommer att bli grönt. Så därför kommer Alfred att behandla sig två år till nu. Vi kommer att ge han medicin så att cancern totalt försvinner. Vi kommer att ge medicin så att vi stampar och tar bort allting det här. Så att det inte kommer tillbaka. Vi ska ge Alfred bästa förutsättningar för att han inte ska bli sjuk.
0: Vilken tydlig förklaring. Men det visar då på att Alfred var mottaglig för den här behandlingen. För det kanske är lite olika. Men, det är men... väldigt
1: olika. Men, men det går också bra för, för om du skulle ha fått annan statistik. Men för oss var ju det bästa beskedet som man någonsin kunde få. Mm. Sen hade jag förmånen att det företaget som jag jobbade för vid det datumet så hade jag en kille som också han fick förklara för mig. för Han är utbildad och har forskat på cancer. så han, Jag ringde till honom. så här. Nu har de sagt det här. Berätta för mig vad betyder det här? Så jag hade ju en person som kunde tyda läkarspråket åt mig och förklara åt mig för ett sätt så att jag förstod. Och det behövde jag där och då.
0: Men just det, sen då när hela den här behandlingen så blev det ju ändå en tuff behandling, även om leukemicellerna var borta. Mm. Så, så tappade han ju håret och han, ett tag kunde han inte gå, va? Ja,
1: men det stämmer. Det är ju så, där de förklarar, så här, det som kommer bli otroligt jobbigt för er föräldrar det är att vi kommer göra er erat till synes friska barn väldigt sjukt eh, innan vi kan göra det friskt igen. Och det där är helt omöjligt att förstå och greppa innan du väl sitter med det här. Men tittar du på eh, den behandlingen han fick då. Han fick ju väldigt mycket medicin som ska bota just cancer. Mycket cytostatika. Det var både intravenöst, det var via tablettform och det var eh, ja, men otroligt mycket. Och första perioden eh, i det här protokollet det är, blocker, första blocker, det är väldigt intensivt. Det är då de blir väldigt sjuka. Det är då de, man får den här tydliga bilden av hur... hur Bilden du förväntar dig att ett sjukt barn med cancer ska se ut. I Alfreds fall då, och i många andra barns fall som tappar håret till exempel. Mm. Nu eh, har ju Alfred eh, en pappa som inte har hår. Eh, så att vi, när vi märkte att håret försvann på Alfred. När vi började märka att nu trillade av så frågade vi Alfred om han ville se ut som eh, mig i håret. Och det ville han. Så vi rakade ju hans huvud. Så han upplevde ju aldrig hårtappet som jag vet att många andra barn lider utav. Men sen så det gjorde ju direkt att han såg mycket sjukare ut. Han bara, eh, ja, då fick du revisiella också där. Han hade ju sond Eftersom han var så pass liten och inte kunde ta medicinen själv. Så fick vi ha sond på han. Sen hade han ju slangen i näsan. Eh, och det hade han under kan åtta, nio månader kanske. Eh, som han fick ha sånden i. Så han fick man gå in och byta ibland. Eller han åkte ut och då fick man åka dit och, och sätta i den. Och det är ju också ett litet smärre ingrepp som ska göras. Han äh, tack vare äh, olika mediciner så, så slut fick han väldigt ont i nerver och äh, i benen framförallt. Så han gick inte på tre och en halv månad. Så det var helt plötsligt var som var att ha en, en, äh, en stor bebis äh, som man normalt sett har kunnat gå själv till toaletten. Så var vi tvungen att bära över allting. Och det där var väldigt jobbigt äh, för oss båda, men framförallt för min fru som, som äh, såg att han inte kunde göra någonting där och då. Det var väldigt jobbigt att han inte kunde springa till henne eller mm. eh, om han nu ville göra det. För genom någon form av visuell syn på det hela. Alfred vägde 14,5 kilo när han blev inlagd. 14,5 kilo när vi var 20 december. Eh, 30 dagar senare vägde 9,5 kilo. Så där har du ju då... Det gick väldigt mm. fort och eh, sen så hade han väldigt ont i benen, väldigt ont i hälsgener, ont i fötterna så att han, han helt plötsligt så slutade han bara gå. Och det här när vi börjar bygga upp det här igen så, så det är som att du ska lära en person att gå igen. Eh, så att han gick med rollator och han hade gåställning, hans ben vred sig, eh, hjärnan hade lite ont, han gick på hälarna för han, hade, han kunde inte sträcka ut hälsgenerna. Ja, man handlade jättekamper med det här. Så vi hade ju hjälp av fysioterapeuter på sjukhuset som försökte verkligen hjälpa oss och ge oss övningar och vi, vi kunde stå och träna på hemma plock, plocka saker från översta hyllan som man vi sträcka på sig till exempel eller försöka få honom att röra på sig så han kom igång då. Och successivt så kom det här tillbaka.
0: Men det jag tänker på också var ju att under den här behandlingsperioden då som började då i början på 2020 mm. sen kom det en pandemi. Mm. Hur påverkade det er? För man fick ju inte vara på sjukhuset så många.
1: Nej, det påverkade ju... Ja, vi, nu vill inte jag säga att vi har att värre än någon annan. För alla, alla har det olika jobbigt. Men, men vi hade lite otur kan man väl lugnt säga där. Alfred eh, blev sjuk som sagt i slutet på 19. Och eh, när hela hans behandlingsprocess pikade... Eh, för så sagt, han får ju en medicin som kanske botar cancer. Men sen får han en medicin som botar, botar biverkning på den medicinen. En medicin som botar biverkning på den. Tredje medicinen och så vidare och så vidare och så vidare. Så eh, under första blocket så åt jag Alfred 21 mediciner om dagen. Uppdelat på tre gånger. så Sju mediciner delat, eller gånger tre då. När pandemin slog till så var ju vi på sjukhuset. Vi, eh, I början fick vi vara där båda två. Eh, men vi hade ju fler barn så att vi, någon av oss var tvungen att hänga på kvällarna. Så, men när pandemin slog till så skulle vi inte få vara där. Så en fick vara hemma och en fick vara där. Fördelen vi fick efter kommunikation med sjukvården och att de förstår att en person orkar inte driva det där själv. Eh, till exempel ligger man inne ett dygn för att få 24 timmars dropp. Då ska du byta bröja varannan timme för att du får inte ligga i cytostatika kiss. För det har också en sak. Alfred var ju blöjfri när han blev sjuk. Men till slut han fick han börja med bröja blöja igen när han blev sjuk. Så att, då, hade han, eh, då fick vi ställa klockan dygnet runt varannan timme för att byta blöja. Och är du själv då så är det ganska jobbigt. Även om du har stöd från sjukvården så kanske hjälper det med någon blöjbyte. Så, så klarar du inte av det. Så den kommunikationen vi hade med avdelningen det var att vi fick byta. Mm. Så att eh, vi kunde eh, jag kunde komma dit och skulle byta av Lina och så eh, kom de ner och öppnade dörren åt oss och så fick jag slappa ut Lina och slappa in mig och så fick jag springa upp till, till Alfred och så kunde jag vara där i några dagar och sen fick vi byta
0: Men han kunde inte träffa sina syskon då? På... Nej, utan
1: de kom eh, några gånger per dag så åkte man till sjukhuset baksidan och så fick man vinka genom fönstret Så gjorde vi för att de och det
0: pågick då under våren ja, det det. men sen blev det, det måste bli den här infektionskänsligheten också sen för när kommer han hem hur länge ja, vi, låg in,
1: vi låg inne i så tänka lite här, men så att vi hade 40 dagar på mm. sjukhuset i, i början eh, detta ju innan pandemin då men sen så har du under första blocket så har du olika grejer du måste in när det är planerade inläggningar på sjukhuset för du har planerade inläggningar när du kanske måste ligga inne och Alltså man nämnde här 24 timmars kroppet Men sen ska du ligga kvar tills de har fått ut. Så att du inte har till de nivåerna att de, det är okej okay att skicka hem dig. Och det kanske tar 3-4 dagar. Så hade du en planerad inläggning på 3-4 dagar. Men var det så att Alfred blev sjuk fick han feber under den här perioden. För att han har ju, det som du gör det tar ju ner massa värden i hans eh, blod. Då. Bland annat immunförvara till exempel. Och nitrofila värden som de pratas om. Så att eh, hans värden skulle ligga mellan ett visst spann. Det gör att han är mer mottaglig också för sjukdomar. Eh, så fick han feber, liksom, vanlig feber. Över 38 grader. Då skulle vi ringa till sjukvården och säga nu har Alfred 38 grader feber. Ja, då skulle vi ta ett blod, eller ett, ett igen efter en timme. Har han fortfarande 38 grader, då skulle vi inte i hade han över 38 5, då fick vi ordet att åka in direkt. Då behövde vi inte ringa innan. Då skulle vi baka in. De gjorde plast, plats för oss även om det inte fanns plats. Eh, bara för att då var vi tvungna att in. Och då sattes Alfred på för, alltså direkt på, på behandling med penselin. Utan att de väntade på svaret. Eh, det var direkt bara för att de skulle mota om det var något riktigt allvarligt. Då. Så i och med, med den vetskapen. Och sen då så får vi eh, världen, en pandemi på halsen där ingen vet någonting gjorde ju att vi att vi isolerade oss ju totalt. Vi hade en väldigt bra dialog med skolor eh, och fritids eh, till de andra barnen. Eh, jag hade en otrolig förmån, eh, ska jag säga, eller fördel, snarare inte förmån, men fördel av att min dotters rektor hade gått igenom samma sak med sin son. För 25 år sedan. Så han förstod. Så han säger. Det du behöver det får du. Det Smilla behöver det får hon. Behöver de vara hemma då får hon det. Vi löser hemstudier för henne. Så jag hade otroligt hjälp ifrån, från eh, hennes skola. Och hennes eh, lärare och rektor. I en annan stad. För henne, hon bodde i Arvika. Eller hennes mamma bor i Arvika. Och sen som är min sons skola och fritids. Eller min andra sons skola och fritids. De var också väldigt hjälpsamma. Så vi hade när det var mycket sjukdomar. Ja, då höll vi Gustav hemma också. Just för då.
0: risken att inte han tar hem någonting Exakt. som kan påverka Alfred då i nära... Det, det är ju helt ofattbart, och jag nämnde också det i inledningen, att det här är ju ens förälders största mardröm, att, att någonting ska drabbas ens barn. Precis som du säger, att det här tar hellre mig än, än mitt barn. Och också det här hur syskonen påverkas runt omkring och nu eh, känner jag så här, men hur var det för dig när du är förälder till ett sjukt barn och så har du två barn till som behöver dig också och mamma mm -hmm. men om vi pratar om dig nu då, eftersom det är du som är eh, hur när vilade du när kunde du någonstans återhämta dig för antingen var det ju Alfred för sjukhus eller behandling och sen var det ju att de behöver ju sitt hur, hur fick det ihop det
1: det där är en jättebra fråga. Och det där var en jättejobbig fråga för mig. Eh, Alfred. Veckan efter Alfred har fått eh, sitt besked. Eller, vi kom ju hem till Karlstad. Eh, och centralsjukhuset i Karlstad. Den 28 december. Då blev vi ju inlagda på centralsjukhuset, Så vi åkte ju bara från ett sjukhus till ett annat. Den 29 om jag inte minns helt fel. Så hade Gustav innebandy träning. Och jag är ju träning för och jag sa till Lina att jag vill så otroligt gärna att Gustav ska gå på innebanden och att jag åker dit med honom för att jag vet att det är det han vill. Eh, ingen av de här visste ju att Alfred hade fått det beskedet. Så jag åkte dit och hade var innebandetränare tillsammans med andra föräldrar eller några andra föräldrar eh, för väldigt många barn och så fick jag springa ut på toaletten en gång var tiga minuter och gråta och så tillbaka in och försöka kämpa för, för att att de skulle ha kul för att Gustav skulle få vara med sina kompisar och som han var innan eh, med vetskapen om att han visste ju om vad det var som försökte men han försökte hålla ett sken uppe för det här är det någonting som jag har kämpat med och haft det jättejobbigt så är det just att jag inte har varit tillräcklig för mina andra barn att jag inte har funnits stöd för mina andra barn det är min känsla det eh, folk i närheten av mig säger att du har gett jättemycket uppmärksamhet till dina andra barn också men de kanske inte har fått det de fick exakt innan men de mm. förstår och Ser det som att du sätter det på lite paus i något år, så får man ta, ta tillbaka det sen när man har möjlighet att göra det och de kommer att förstå det. Så den känslan fick jag bära med mig. Men det har, har fortfarande varit väldigt jobbigt att jag inte har kunnat gjort saker och ting med mina andra barn på den utsträckning som jag kanske normalt sett har gjort innan. Um, jag vet att jag vill ge, ge någonting till Gustav, jag vill ge någonting till Smilla uh, efter det här. Så att jag säger till Gustav, vill du gå på fotboll? Ja, men det vill jag göra, säger, säger Gustav. Ja, men du, då fixar jag biljetter. Så jag fixade biljetter till Sverige och Ryssland. Det var landskamp på Friends, jag tror de, Det var frans redan som spela. Jag hade fixat biljetter i alla fall. Jag hade bokat hotell. Jag hade köpt biljetter. Och så säger det Gustav, där ska du och jag göra. Kul. Ja, då stängs det ner för då pandemin. Så att Alfred Gustavs återigen fick ställa ner, stänga, ställa in sin... Som han hade, skulle, vad han skrev få göra. Och det var ännu jobbigare i slag i magen. Att nu hade vi planerat att göra någonting. Men så hände det här. Och det hände ju för alla. Och jag köper lika jobb för alla som satt och hade fransbiljetter Eller eh, fotbollsbiljetter. Men det var precis som att jag kände att jag svek min son igen. Samma sak med Smilla. Vi skulle åka till Stockholm och ha en, en pappa och eh, Harry. Och åka överväg och shoppa här. Eh, och då fick vi reda på att nu går det så otroligt mycket corona i Stockholm. Så att vi avråder och åka. Ja, det fick jag också ställa in. Så att de där grejerna har jag kämpat väldigt mycket med. Men jag har också försökt att se dem vid olika tillfällen. Att vi har försökt att göra saker tillsammans. Och de har varit väldigt inspelade hela tiden på vad det är vi har gått igenom. Och vad det är vi har gjort. Och de har haft förståelse för det. Sen så är det, har väl båda mina andra barn ventilerat att de har tyckt att vissa saker har varit jobbigt. Och det kan ha kommit ut i frustration. Men de har ändå förstått vad det är som pågår. Och de har också
0: vågat visa sin frustration. Ja. Och ni har bemötta. För det är ju någonstans det också som att de inte biter ihop heller. Utan det är väldigt fint på ett sätt. Även om det är jobbigt att se att mm. de kan visa det.
1: Det har väl det jättetydligt. väldigt jättetydligt.
0: Det är väl liksom rädslan och oron. Såklart som tänker jag. Att, som gör att man blir frustrerad. Rädd. Vad händer? Alltså, allt det som man inte kan påverka. Mm. Eh, måste ju ta sig ut i någon, någon uttrycksform. Och det är klart att man liksom, är man ledsen så gråt, man, men ibland blir man arg. Mm. För att man kan inte hantera det. Nej. Och jag eh, vet att du har sagt att när man, just när man är i en sån här sjukdomsperiod eh, jag pratar även med vänner som har varit drabbade med barn som är sjuka, men, och jag minns bara när, när min mamma var sjuk, det var ju bara en månad innan hon gick bort, men att man hamnade i någon form av att bubbla mm. och tänkte så här ni där utanför fattar ingenting, alltså ni lever... På ett annat sätt än vad vi är. Och att du har sagt att. En grå i vardag. Utan sjukdom är lyx.
1: Mm. Det är Exakt så det är. Ja. Den. 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 bekymmersfria dagen. Där det inte finns någonting. Jag, äh, att att, att behöver oroa för. Det är jag välkomnar honom alla dagar i veckan eh, om jag blir arg på mitt barn för att han inte äter om jag blir arg på mitt barn för att han tar lite extra lång tid på sig eller hon eh, när de till, hämtas från en ställe eller vad det nu kan vara att jag har möjlighet att bli arg på det barnet där och då det betyder att han mår bra eller hon mår bra och det är för mig
0: eh, de här vardagsgrejerna ja, det är
1: kärlek, ja. det, är, det är någonting som jag uppskattar nu mycket mer än vad jag gjorde tidigare. Vi har sett hur skört livet kan vara. Jag önskar inte min absolut värsta ovan eller någon i världen att uppleva det som, som vi och, och alla andra familjer som går igenom svåra sjukdomar. Då. Men nu pratar vi om barncancer här, men det finns ju fler sjukdomar som är, är lika hemska. Jag önskar inte någon att få uppleva det. Men, men vi, alla som går igenom det här jobbiga, kan jag garantera att får de byta bort det mot att äta blodpudding eller vad det nu kan vara de mm. tycker inte om blodpudding så är det därför jag gav ett förslag eller exempel så kommer vi, jag skulle kunna äta 365 dagar om året fyra gånger om dagen om jag visste att mina barn skulle ha friska
0: men, men någonstans så är jag också så här att när man hör din berättelse och vad du eh, såklart Alfred men vad du som pappa har gått igenom eh, och Lina så blir man ju ändå så här. Att bara det här när du berättar om första dygnet. Den stress stresspåslaget som du fick. Det är ju trauma. Mm. Som du och familjen har varit med om. Är det hur viktigt. Har du varit noga med att du har fått pratat. För att hantera dina känslor. Och inte bara vara där för dina barn. Utan också bearbeta det som har hänt med dig.
1: Det tog en stund innan vi gjorde... Innan vi börjar ta tag i det. Ta hand om mig. Saker som, som jag kanske gjorde innan. Var inte per automatik samma som jag gjorde efter. Eh, om vi nu pratar. Eh, det dagen. Vad det gäller sjukdomstillfället då. Eh, träning och ta hand om mig själv på det sättet. Det fick ställas eh, åt sidan. Eh, maten kanske inte riktigt var det bästa. Eh, under, eh, under den här perioden. utan Man, man åt det som. Det kan vara mycket snabbmat, jag behöver inte nämna någon kedja, men det var mycket snabbmat man åt för att man orkade inte ställa sig och laga mat. Men däremot så det som jag ganska snabbt förstod var att jag behövde ta hjälp med någon som kunde hjälpa mig med mitt, mitt huvud. Så att vi fick eh, kontakt med en sjukhuspsykolog eh, som skulle hjälpa oss att, att reda ut vissa tankar. Eh, och eh, jag var inte mottagare för hennes hjälp där och då.
0: Vad kände du då när de, när de sa att du kunde få den hjälpen?
1: Ja, men först det var välkomnare, men när jag förstod lite innebörden av det där, eller rätt sagt jag förstod inte innebörden av det där. Och då så kände det att nej, men det här behöver inte jag ha, det, här vill inte, det här är inte det här jag behöver. Så jag tog eh, kontakt med egen psykolog. För tyvärr så får du inte dant stödet via eh, sjukvården eller eh, försäkringsbolag utan då får du bekosta det själv så vi tog, både jag och Lina tog hjälp av psykolog som var hjälpte oss med de här akuta tankarna och liksom försöka bli människa igen kan man säga mm. och det, det var väldigt nyttigt för mig, Lina tror jag inte var på samma plats som vad jag var där och då och mottagare för det, Lina bestämde sig just direkt att det här ska vi fixa och blev den största klippan som jag har haft vid min sida eh, genom hela det här. Jag skulle inte ha gjort det här med någon annan person för hon, var, hon har varit stark när jag var varit svag. Och vi har växeldragit så att eh, jag var ganska svag eller väldigt svag och, och i första perioden eh, av Alfreds eh, sjukdom. Som första Halvåret så mådde jag riktigt riktigt dåligt eh, och då Lina var jättestark och sen så eh, däremot på henne så kom det lite snarare på slutet av allting när man kunde bara slappna av. Då började det komma på henne istället på ett helt annat sätt. Det jag gör nu idag fortfarande det är att jag eh, har kontakt med en psykolog där vi eh, traumabehandlar. Vi, vi, eh, vi försöker komma till, till roten med saker som jag inte bara livrädd för utan jag är, alltså det är skräcktankar i vissa fall som, man, som jag innan kanske inte tog så allvarligt på eller inte var så rädd för innan så det bearbetar vi nu och det har hjälpt mig otroligt mycket också för att komma fram och kunna släppa vissa tankar och vissa jag är fortfarande rädd, jätterädd för vissa saker eh, när det kommer till mina barn. Och framförallt Alfreds eh, sjukdom.
0: Finns det någonting speciellt som du känner rädsla över som, som kickar igång den här stressen? Att han
1: ska få tillbaka det. Mm. Eh, och med det eh, dö. Eh, sen så är det kan det vara helt banalt. Att han skulle sätta halsen eh, så kommer det inte att Han sätter halsen nu blir problem. Utan han sätter halsen och dö. Så allting har Dan Mm, tanken den kopplingen med, den till den kopplingen att, till, att ja. mm. och det är otroligt jobbigt att hantera.
0: för jag vet att ni var också in på sjukhuset nu bara för ett tag sedan för han fick feber mm. eh, det var ingenting som hade med, med cancer att göra att han hade feber men du fick en känsla då när du gick in i ditt rum tror att den är kopplad till det här, för du beskrev väldigt tydligt när du var i det här sjukrummet när han kom in och berättade beskedet
1: Ja, det, det väcktes väldigt mycket känslor till liv igen när man sitter där inne. Det var det var, det var faktiskt jäkligt jobbigt. Uh, jag var inte beredd på det. Och vi är ju på sjukhus ganska ofta. Men då vet jag varför jag går dit. Nu var det ju återigen igen, gå in för en sjukdom som jag inte riktigt visste. Vi var ju där för att vi sökte ju vård. Uh, och då var det helt andra känslor som blev inkopplade på det här. Mm. Sen är det så att Alfred är ju en väldigt bestämd person. Uh, han är ju, har ju... <laughs> Vill inte ha någonting så blir det oftast inte så eh, om man har bestämt sig för det. Och, och om det ska bli så så får man ta en liten konflikt om det. Eh, och nu, vi ska väg och ta prover i fingrarna för hans... Eh, se hur hans blodstatus är för skull. Då vet han det. Vi går in, han gör det, han får sin leksak. Vi går tillbaka till avdelningen och får lite snack, och sen så åker vi hem. Och det är han okej med.
0: Han är inte stickrädd för alla stickmödrar. Nej,
1: han är inte det. Men han. han det, han tycker inte om det,
0: mm.
1: men han kan bara få, helt plötsligt få försätta den här när han stickrad. När det händer på en nivå där han inte får ha kontrollen. Så Alfred har ju varit saker som han kan kontrollera så har han sagt nej till. Och då har det en annan jobbig sak som han som förälder. Alfred, det enda han kunde kontrollera när vi var inne på sjukhuset det var att han, inte, att han bestämde vem som skulle få pussa honom eller krama honom. Mm. Och, eh, och en, en stund under behandlingen så säger han att, eh, jag, nej pappa du får inte pussa mig. Jag vill inte ha en kram dig. Och så kan han säga att mamma också. Eh, för då han att och får bestämma över sig själv. Och det är bara att acceptera och, och vara så här. ja, jag förstår det. Och, jag, och det enda
0: du ville jag att honom.
1: Ja, och det, så kan han vara. Och samma sak är det här nu med, när vi var här. Han, han skulle, hade jag sagt att nu skulle vi ta prover i fingret för dig, för, att, för att lekemiens skull, då hade han var absolut. Så han såg fram handen. Nu var det så här aldrig i livet. ni får inte sticka mig. Glöm det. Och då är så här, okej, okay. då får jag de här minnena igen att när jag sitter och med mitt barn, du måste göra det. Och då sitter jag och säger, okej, okay, hur kan jag göra det? Kallar det muter eller vad som helst? Men alla föräldrar som har gått igenom det här vet vad jag menar nu. När man säger, okej, okay, du får gå i sjukhuskosken om du gör det här. Eller du får vara godis. Man gör Hundra procent. Ja. han bara, ja pappa, jag vill att du sticker dig i inom mig. Ja, Absolut. Så att då fick jag säga till sjukvården du, du måste ta blodprov på mig först innan du får ta på Alfred. Och hon bara, okej okay. ja. Så då fick jag sitta där, varje prov han tog nu var där fick de ta på mig först Bara för att jag skulle visa att det var lugnt Och då gick han på det mm. Men vi har hela tiden försökt att prata om sjukvården Sjukhusbesökerna som ändå som någonting positivt eh, Och försökt att ha Och det har också hjälpt dig på vägen Det har hjälpt oss jättemycket mm. på vägen
0: Jag tänkte på en annan sak som har hjälpt lite igen på vägen var ju att ni hade tänkt att skaffa hund när Alfred blev tio. Mm. Det blev lite tidigare. Ja, det, det
1: kan man väl säga. Uh -huh. vi, har, det, vi har ju alltid velat ha haft hund. Och vi, som du sa här, tio års ålder av den anledningen för att då kan man gå ut utan att barnen alltid behöver följa med. Kanske kvällspromenaden och så vidare. Så då tänker vi, det, det är ganska rimlig ålder att titta på. Sen blev vi Alfred sjuk och, och säger att han vill ha en hund. Och då... Då börjar pappa och mamma googla mm. eh, och eh, vi fick våran hund eh, hämta hemma till långfredan 20. Så att det, var, det var en häftig upplevelse och få överraska med det också. Mm.
0: Men du, du berättade lite grann innan vi började lite grann vad det betyder eh, att ha Märta då, som mm. hunden heter. Vad, den, vad hon betyder för er idag och hur hon beter sig mot Alfred och, och mot de andra syskonen. Mm. Just ett exempel på sjukhuset, eller när han hade Sonde, Anna sonden. Ja. Ja.
1: Nej, men vi, han hade ja. Marta är Alfreds skyddsling. Hon gör allt för Alfred. Eh, det spelar ingen roll om vi alla... Eh, är det någon hon kommer att skydda i familjen för Alfred? Alla dagar i veckan. Vi kan busa, vi kan skoja, vi kan kikla Alfred. Då kommer Marta och visar att är inte Alfred okej okay med detta, då är inte jag okej okay med det här. Eh, och eh, när vi kan busa allihopa på gräsmattan hemma så kan hon hoppa på mig och, för att jag tillåter att hon ska göra det och hon kan samma sak med de andra barnen. När Alfred var som sjuka så hade sonden hade jättesvårt att gå då såg hon till att han skulle ha en lugn och ro runt omkring sig. Så att eh, när det kom till honom så kunde han busa och hon, han kunde precis precis vad som helst på marta, hon hade aldrig gjort någonting tillbaka. Hon satte sig bredvid honom, eh, låg han ner och han var ledsen och la hon bredvid honom så det var det otroligt att se hur hundar funkar på det sättet mm. sen var det vid ett olyckligt tillfälle där sonden åkte ur när hon sprang iväg för vi hade inte rullat upp sonden eller hunnit rulla upp sonden så hon fastnade med, med Märta. Märta med hunderna fast, fastnade med om det var en tassa eller vad det var som hon fastnade med så sonden åkte ut och jag har aldrig sett eh, någon varken människa eller en djur någonsin skämmas så mycket och må så dåligt. Så jag fick ju gå fram och liksom, vi, eller vi i familjen fick gå fram och krama Marta och, och liksom trösta henne för att, att det inte var hela världen för att det hade hänt. Och så fick vi gå in sjukhus och sätta ner ju sånt. För hon tyckte helt det var så jobbigt. Ja. Men det
0: är helt fantastiskt hur en hund kan känna in på det sättet. Och det har vi sett också i Hjältegalmarna att man mm. ser de här olika hundarna. Att de förstår ju så mycket mer än vad vi någonsin kanske kan känna in. Med tanke ja. på att vi kan ju prata och förklara. Mm. Men de känner ju in. Och den är ju helt fantastisk.
1: Ja, det, ja, det var en det mäktigt upplevelse att se faktiskt. Mm. Så att det är, nej, det har varit, varit ett fint tillskott till familjen.
0: Mm. Så det, Märta har väldigt mycket. Men sen är det också så att du googlade inte. Nej. Och nu ska vi komma in på en väldigt eh, fin sak som, som har betytt väldigt mycket för er och som betyder väldigt mycket för många andra familjer som drabbas av cancer eh, med sina barn. Mm. Och det är ju Aya Baya Cancer mm. eh, som då var med i eh, Hjältegalan mm. eh, 2021. Mm. Eh, och vad, där är du engagerad då. Vad, hur kom du i kontakt med Ayabaya Cancer? Du kan berätta lite om vad... För de, de, det är ju två stycken som själva fick barn, hade barn som drabbades av cancer eh, och de bestämde sig för att göra någonting för att det betyder mycket att prata med varandra som andra som har drabbats av samma sak.
1: Exakt. Eleanor och Tove heter ju de som grundade Ajabaya Cancer och de möttes upp som du säger på eh, en barncanceravdelning här i Stockholm. De såg behovet av att kunna finnas där för varandra eh, och kunna kanske hjälpa varandra med presentkort på och så vidare. Det är så det är som det grundades jag kommer i kontakt med Ayabaya cancer när jag är i Göteborg jag sitter i upphållsrummet på Barncancercentrum centrum där på Drottningsgeras och ser en lapp framför mig där står, vill du gå på bio kontakta Ayabaya cancer och ja men det, det kan vi väl göra, kanske jag kan bjuda mina andra barn liksom. Det var min tanke, så att jag mailade eller år, som var kontaktuppgiftshavare på Ayabaya och fick svar att tyvärr är de biljetterna slut men eh, vi kanske kan hjälpa det på annat sätt. Eh, och på så vis kommer jag i kontakt med Lenore. Då. Och eh, då börjar vi diskutera vi pratar lite fram och tillbaka. Vi eh, upp, vi behöver bekräfta att Alfred var under behandling, såklart. Eh, och eh, det gjorde vi. Och sen så, när vi kommer hem till, till Karlsten så har hon eh, skickat ett presentkort på eh, ICA eh, till oss hem. Eh, och kontaktat då min lokala ICA-handlare eh, som eh, är på Hammarö där jag bor. Så vi fick presentkort därifrån också. Så så fick jag kontakt med att de, vi har ju stått på mottagarsidan. Gjorde jag först. Så kan alla familjer göra. För vi, vi har ICA-stiftets snä, våran eh, största eh, samarbetspartner som, som eh, ser till att vi kan ge alla familjer som insjuknar eh, stöd och hjälp med presentkort på mat. Sen jobbar vi såklart med många andra samarbetspartner också men, men de är de som hjälper oss att eh, avlöna två personer så att vi kan jobba med på heltid så att vi inte tar några pengar från organisationen eh, som ska gå till barnen utan det här avlöner helt från ICA-stiftelsen. Sen eh, fick jag frågan av Elinor om jag ville gå in och jobba ideellt eh, och vara med dem som volontär. Och det ville jag ju såklart vara för att eh, jag ville ju ge tillbaka. Eh, och nu är jag ju vi är under behandling för allt för det här under den här perioden. Men det gick ganska fort och så var invald i styrelsen i alla fall så då sitter jag och, och eh, de andra i styrelsen och vi liksom ska jobba för hela Sverige för vi det är inte bara lokalt Frankart utan detta är för hela Sverige. Jag är från Stockholm och de andra är från eller jag är från Karlstad och de andra är från Stockholm. Vi eh, behövde till den styrelsen så vi, vi tog in ytterligare en person till styrelsen. Sen så fick vi ju då äran och förmånen att bli nominerade till Svenska ska småre människor och fick, fick ett jättefint pris där, att vi, vi faktiskt vann det priset mm. och det gjorde ju att det, det, folk visste ju ännu mer vilka vi var så att vi insåg att vi behöver växa vidare, så att nu är vi sju stycken totalt i styrelsen och vi jobbar med att underlätta vardagen för familjer som har drabbats av barncancer, finnas där och kunna avlasta dem eller presentkort eller aktiviteter, där, när vi får möjlighet att kunna skapa aktiviteter.
0: Finns det också möjlighet att kunna prata med alltså att, man, att man möts eh, när man, familjer som är i samma situation, som man behöver prata med om. Istället för att man sätter och googlar, googlar så kan man prata med någon som har varit i samma situation.
1: Vi har, vi har en, en, någonting som kallas fadder, faderskap. då. Och det är att man, man går in på våran sida och där kan man eh, knacka in vad det är man vill ha stöd med. Eh, vad man vill få hjälp med. Och då har vi en, ett faderskap där och då... då Försöker vi få de personerna att få kontakt med varandra. Vi kan fråga någon person om skulle du kunna tänka att vara fadder. Eller. Och det eh, jag kanske är en sån som, som de får prata med. Eh, men det kanske inte betyder att det är samma cancersjukdom. Men det är ändå att man har gått igenom samma sak och man kan ge tips. tips. Det har vi, eh, det är en del vi jobbar med. Eh, vi eh, kan göra olika aktiviteter eh, där vi bjuder in familjer. Eh, och då träffas ju de familjerna där. Sen har vi ett samarbete med Mindler som vi erbjuder familjer gratis, online-psykologer. Ehm, ja, bland mm. annat då, eller att man kan söka presentkort på, på Ica eller på någon annan ett presentkort som vi kanske har för stunden. För det är lite olika vad vi är att köpa in på.
0: Men vad betyder det för dig att få vara med och göra det här i liksom din process också med det du har varit med om själv?
1: Det har varit den, den totala räddningen för mig skulle jag säga. Eh, Ajabaj har gjort så otroligt stor skillnad för mig i mitt mående. I min bearbetning med Alfred och Alfred eh, och hela hans resa och vår familjs resa. Men också ett sätt för mig att få ge tillbaka och kunna vara med och hjälpa andra. Eh, som går igenom samma eh, som vi har gått igenom. Alla de superhjältarna som, som jag anser att alla eh, barn är som går igenom det här. Och kunna vara med och, och påverka deras resa till, så att han blir lite bättre för dem, eller att då, de kanske kan få en hälsning från en ambassadör, eller det kan mm. vara en, en att vi. Vi faktiskt lyckas skapa någon dag eller vad det nu kan vara där vi, dels är kanske ambassadörer eller att de, de får träffa andra som går i samma sak eller eh, vi har ju haft eh, andra aktiviteter där, där familjer kan träffas det, det är så otroligt värt och det gör så gott i hjärtat om man mår så bra över att kunna få ge tillbaka till det här och få vara med och, och kunna utbyta erfarenheter jag kommer faktiskt ihåg så otroligt. just på Svenska Jältegalan så hade jag var jag där med min dotter då så hon var med eh, när vi sitter där borta. Och efter vi har, vi har fått priset så eh, jag kramade jag såklart min dotter men så gick jag upp och kramade en annan familj som jag visste ha gått igenom samma sak som jag, som jag hade bjudit in från när jag Och det spelade ingen roll om vi hade stora sponsorer eller samarbetspartner för den jag ville ge kram. Det var inte de som har skickat på massa pengar, det var de som har gått igenom samma sak. Mm. Det var viktigt. Och så, det, det, det är svårt att förklara.
0: Ja, jag förstår. Och grejen är att, att det här med att, att be, få vara delaktig och hjälpa andra. Att bearbeta det som du själv har gått igenom. Som du nu gör med de här, Att du går och pratar. Mm. Det är ju också... Varför vi pratar om det också för att inspirera andra som går igenom det, hur viktigt det faktiskt är. Hur skulle du säga, vi pratade i början så pratade om hur Alfred mår, men hur mår familjen idag? Syskonen och du och Lina.
1: Vi mår bra. Vi hade ju en, när Alfred blir sjuk så säger vi att när han är frisk för det var det vi såg, han ska bli frisk även om andra mörka tankar kom in längs med vägen som man kanske inte adresserade till hela familjen hur du tänkte, så var det att när han blir frisk, då skulle åka på en frisk resa som han får bestämma. Det var så enkelt för det bara. Och det gjorde vi. Vi var på, vi åkte, rådos, oss bestämde att vi slåg vi. var på Sunne i sommar, Grel, i Grekland mm. hotellet. Det hade han bestämt att du skulle åka. Så det åkte vi. Och nu försöker vi fånga och leva livet så mycket det bara går. Alfred går i förskoleklass. Gustav går i trean. Smilla går i gymnasiet. Lina och jag är tillbaka i jobb och vi jobbar. Eh, vi mår jättebra. Eh, men sen är det vissa dagar som kanske är lite mer besvärliga än andra. Eller, och då är det skönt att jag vet att jag kan ringa till Elinor eller jag kan ringa till, till andra som har gått igenom samma sak eh, och prata med dem. Och framförallt jag kan prata med min egen familj eh, som man behöver någon att prata med. Och lyckligtvis så kan jag prata med min bästa vän och till lika med min fru då. För hon har gått igenom exakt samma sak mm. eh, som man kan adressera. Och det har vi varit väldigt tydliga med i våran process. Att, och det var vi tidigare med att säga att vi måste uttrycka hur vi mår. Eh, jag och Elina, du måste berätta för mig hur du mår så att jag vet om jag måste vara extra stark idag. Och vice versa. Och vi måste tillåta varandra att göra det som vi tycker är roligt så att vi kan bygga energi. Eh, och få energi ut av det. Sen är ju inte det så här nu ska jag leva livet som jag alltid har gjort utan ja, min, i mitt fall då, jag tycker att spela spelar golf och då sa jag rätt att jag vill spela golf ehm, ja men då ska du få göra det ehm, och hennes del, ja men det här är viktigt för mig och då ska hon få göra det för att bygga energi men vi har varit väldigt transparenta i hur vi har mått och att vi har kunnat kommunicera med varandra.
0: Och det har också gjort att ni har klarat den här resan så pass bra tillsammans som ni har gjort?
1: Absolut det, eh, våran relation var stark innan men den är hundra gånger starkare idag.
0: Nu vi ska börja avrunda lite grann, men innan vi gör det så, eh, vad är du nyfiken på? Eh,
1: jag är nyfiken på... Alltså, jag, 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 jag drivs av andra människor. Jag, jag, jag är otroligt imponerad och över hur, hur personer... Precis det vi var inne på att prata om här nu. Eh, hur man som person drivs och hur man gör för att nå till vissa saker. Så att det jag är nyfiken på, det är... Vanliga, eller alla människor, men, men kanske framgångsrika människor, eller sportsmän, eller eh, dig själv. Vad är det som du gör, eller hur agerar du för att kunna nå dit och kunna verka på den professionella nivån som du vill verka på, både som arbetsperson eller, eller som sportsman? Och vad är, implementerar du i ditt sätt att arbeta som andra människor kan kanske få copy-pasta, copy with pride, eh, mm. för att kunna stärka sitt liv? Det är jag lite nyfiken på.
0: Intressant. Eh, är det någonting jag ska svara på nu? <laughs> Nej, jag kan ju bara liksom, eh, när du tittar åt mitt håll så är det ju jag kan ju vara intresserad, alltså, liksom just det här med drivkraft till exempel. Under många år så hade jag en enorm drivkraft liksom framåt. klättra liksom man ville nå dit och man ville göra det här programmet. Och man ville liksom Jag ska faktiskt visa att jag kan för mig själv men för andra. Mm. Liksom. Det fanns ju olika typer och det här programmet tycker jag är spännande, det här skulle jag vilja göra. Så det fanns ju olika sådana saker som, som gjorde att det kanske. Men jag har ju varit i en period faktiskt där jag har varit så här, alltså nu är barnen stora jag kan inte säga drivkraften att göra någonting för dem jag har jobbat och har liksom ett fantastiskt jobb och så här, vad, hur hittar man nya mål mm. och då märker jag så här, man har nästan, jag har nästan bråttom att hitta för man ska ha en drivkraft framåt hela tiden istället för att också säga fast nu är jag ju där som jag har längtat efter att vara att jag är inte nöjd men jag är på en bra plats kan jag göra det jag gör ännu bättre. Istället för att gå upp ett snabbt ytterligare vad det nu är. Mm. Att det, är en, och det här tycker jag är så spännande. För det är det här med personlig utveckling. Mm. Det är ju därför jag har den här podden. det är så nördigt det här. Så det är kul <laughs> att du ställer frågan. Vad är det egentligen som, som driver den? Och måste vi hela tiden... Det är klart att vi ska gå framåt. Men ibland kan jag känna att vi också drar framåt så mycket så att vi glömmer att vara här. Mm. Alltså, där idag. Idag gör jag det bästa av jag kan idag. Jag kan... Jag gick från en, ett äh, möte, skulle gå till, tillbaka till kontoret, skulle köpa lunch på vägen. Och det här nu när jag jobbar då med att jag ska börja bli lite lugnare i min balans med min ADHD. Och på vägen, ja men jag, jag stannar på det här stället och köper lunch. Plötsligt kommer jag på att jag har gått förbi det stället. Jag har inte ens lagt märke till att jag har gått förbi det. Ja men då, då tar jag på nästa ställe som var då i närheten av kontoret. Och sen blir jag stå utanför kontoret utan lunch. Mm. Därför att jag var redan på kontoret. Mm. Och det tycker jag är så här: min drivkraft nu är att förvalta det jag har och göra det ännu bättre. Hur kan jag göra den här podden ännu bättre? Hur kan jag, och det tycker jag också är så otroligt spännande, för det är en ny fas. Mm. Men att se mycket mera i dagen, som du pratar lite grann om, att vi lever här och nu. Alltså när man gått igenom saker så är det så oerhört viktigt att se det vi har. Och vi har ju en Enorm drivkraft framåt många gånger. Mm. Men vad fan... Ja, gå framåt. Men tappa inte vägen på, till, på väg till målet. Mm. Det är inte bara målet utan var på resan också. Mm. Mm. Du, nu när vi ska avsluta så brukar vi alltid avsluta med en låt.
1: Ja. Eh, jag vet inte. Jag tror att jag kanske sa att jag gillar två låtar. Men jag tror mm. att det är Thomas Stenström-seremonen som... Eh, ni har valt och det är en låt som betyder jättemycket för mig Den har varit med genom hela Alfreds resa och vår familjs resa eh, Jag blev otroligt tagen när jag sitter på eh, Svenska ältergalan Och inkliver Thomas Stenström och spelar den låten Den har varit med genom hela resan Och betyder väldigt mycket för oss eh, och för mig eh, I både glädje och i sorg men den ger mig också en stor kraft i att göra det jag gör och varför jag gör det. Att kunna hjälpa alla de här små superhjältarna ute som går igenom den här kampen. Så att det här låter betyder mycket för mig.
0: Men då ska jag avsluta med den. Och vi ska också säga då att um, om man vill komma i kontakt med Ayabaya Cancer eh. så finns ett Instagram.
1: Ja, eh, Instagram, vi har ett Facebook-konto, vi har ett LinkedIn-konto och vi finns ju då på wwwayabaya Men Kristin, jag har faktiskt en fråga till dig också. Mm. Det är så här att vi jobbar ju med ambassadörer på vår organisation och jag undrar om du skulle vilja bli ambassadör till Ayabaya Cancer.
0: Men mm, en fin fråga. Och jag vet ju att det är fantastiskt att vara ambassadör för er eftersom eh, dels det ni gör eh, och jag var haft förmånen att sitta i eh, juryn när vi tog fram er till Svenska Hjältar och eh, dessutom är min son ambassadör och han har pratat väldigt, väldigt mycket om det det var han som tipsade och tyckte att jag skulle ta in er och vara mm. på mig om det och det var ju självklart Så ja, absolut Vad glad jag blir Tack Det gör jag så gärna Fantastiskt Tack för en fin fråga Tack Men eh, välkomna. Er. Tusen tack André, för att du kom hit och berättade er era ny historie. Tack snabbt för att Varje gata bär på något. Även när du är långt bort Tänd ett och lys upp natten För allt vi inte Ser du månen där du är ikväll Ta min namn så tar vi ner den Ser du solen bakom mig Gussen blundar du evig tillsammans igen Blundar jag evig tillsammans igen Den här podcasten